0: Esto es Love Song Podcast con Georgie Cruz y Tony Almon, Canciones, tragos y muy buena onda.
1: Tony, ¿por qué Pink Floyd no es considerada la mejor banda del mundo, tú crees?
0: Yo creo que cuando... Tú hablas de música, en general, muchos de los músicos quieren cosas como complicadas. Y como lo de ellos era bien artístico y aéreo, hay siempre una reticencia en poner el feeling por debajo de la habilidad técnica. Pero eso tú sabes, es una onda como medio machista, la sensibilidad. Tú sabes, vivimos en un mundo machista, pero ellos están ahí. Vamos a esto.
1: Tony, ¿por qué, como primer episodio ahora que tenemos de Love Song, tú elegiste uh, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd?
0: Eh, bueno, aparte de ser una de las grandes canciones de la, de la, de la historia musical del, del siglo pasado, una de las bandas más exitosas, de hecho, tienen en su haber, no sé cómo están a la hora de, de estar en el aire este podcast, pero uno de sus otros discos, Dark Side of the Moon, Tuvo por muchos años eh, el, el disco más vendido. Yo mismo he comprado el T-Shirt de Dark Side of the Moon como tres veces. Y yo el disco <risas> como cuatro y, vas, y por ahí vamos. Pero es, elegir esta canción para mí fue muy fácil porque cuando yo comencé mi carrera, yo comencé en un concurso que se llamaban las Olimpiadas Rock y las, y las reglas eran que había que hacer cuatro canciones originales y una versión de un clásico. Y el clásico que utilizamos fue Another Brick in the Wall. Entonces, ahí pues, era como algo natural para mí.
1: Jalate para tu lado. para tu Vamos a
0: darle para allá. Vamos a ahí.
1: Claro, no. La, eh, Pink Floyd en sí. Yo recuerdo cuando... Eh, ¿Cómo se llama este servicio de música? De los primeros streamers de música. Pandora. Pandora. Pandora... Tú entraba y tú decías, yo quiero escuchar algo así. Te ponía un dique, música sí. parecida en ese caso.
0: La primera, la primera intento de algoritmo. Sí, 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 sí.
1: Y tenía, yo recuerdo, todos los géneros de música. Y recuerdo que el último decía Pink Floyd. Era un género. Él lo pusieron como un género. Vale. Parece que el CEO de Pandora <risa> era demasiado fan. Y Pink Floyd. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché esa canción, yo tenía como 12, 13 años, yo quiero decir, por ahí y yo no entendí qué estaba ocurriendo. Incluso claro. recuerdo, dame como un poquito como de grima, cuando los niños cantan. Claro. Porque si tú no tienes el trasfondo de, de, del Reino Unido, de la época que saca la canción, de cuál es el enfoque de Pink Floyd, y tú tienes 12, 13 años.
0: Hay que escucharla muchas veces. Cuando nosotros estábamos en Santo Domingo en esa época, había mucha, siempre había una, una cultura de lo que era popularmente en la droga. Y habían temas que lo asociaban con la droga y todo ese trasfondo oscuro. Uno era, uno era Pink Floyd, alucinógeno, y el otro era Bob Marley, yelba y cosas. Entonces tú no podías decir si tú eras fan de Bob Marley o de, o de Pink Floyd porque tú estabas de qué, diciendo de yo, yo, le, yo le meto mano a todo. En droga. En, dro <risa> en droga totalmente pero obviamente las canciones como yo siempre vivo diciendo son un documento histórico y nunca suceden como en, en un vacío, en un vacío esa canción que fue compuesta originalmente por Roger Waters uno de los miembros de Pink Floyd que básicamente tuvieron eh, seis miembros originalmente un quinteto pero estaba Sid Barrett en un momento que me imagino que en algún momento de, nuestra, eh, de, nuestros, de nuestras entregas vamos a hablar de otro trabajo de ellos pero en el particular Sid Barrett que era el guitarrista era amigo de David de, de Gilmore, que, el, el, que conocemos como el legendario guitarrista de, de Pink Floyd. Eh, él empezó a tener problemas entre esquizofrenia y droga y no podía hacer los shows bien y los compañeros buscaron a este pana del que siempre jangueaba para que tocara detrás y eventualmente fue sustituyéndolo. Entonces, obviamente tenía otras habilidades compositivas que iban a veces en disonancia con de la del compositor Principal que era Roger Waters. Y, y, esta, y este disco, que es una propuesta, es una ópera, eh, el, estamos hablando del disco The Wall, el muro, fue o es considerado una rock ópera. Entonces, esta es una canción hecha que, obviamente, en mis inicios tiene mucho que ver porque ese momento estábamos nosotros hablando de la, la situación que vivíamos social y éramos, hablábamos de cosas que vivíamos en el momento. Y Pink Floyd, como lo era el rock de los 60 y de los 70, venía de la clase trabajadora y de la clase media. Y todas esas vicisitudes, obviamente esa canción es una, una crítica al sistema educativo inglés de esa época, que es lo que uno percibe desde el principio. Y obviamente va de la mano de una, eh, una historia. O sea que para ti como, como filmógrafo, la película The Wall también como, como puesta en escena... Es, una, es, un, es algo súper impresionante, porque incluso incorpora parte de, la, de lo que es contar historias, sí. eh, la filmografía y la animación también. Obviamente, esta canción consta de, consta de tres partes, en la cual eh, básicamente se explora una relación que tiene el personaje, que le ponen paradójicamente pink al personaje, en la película, y las tres versiones hablan primero de su, de su etapa con la madre, de ahí se desprende otra canción de ese disco que es Mother, pero lo podemos hablar después. Obviamente, la presión social que venía enfocada en lo que era la educación, lo boarding school sí. de Inglaterra en ese tiempo, que ahí te daban golpe era muy militar, el asunto, y obviamente, la resolución eh, compleja y y definitiva del personaje en que todos son bricks in the wall. O sea, que lo suelta y que es todo parte de un engranaje social. Que creo que hasta estos tiempos se, se, se mantiene ese tipo de cuestión.
1: Pero, uh, por ejemplo, queda. Igual, cuando yo escuché esa canción, tal vez 12, 13 años, yo no la comprendí. Tuve que escucharla muchas veces. Y después un, un vecino mío tenía dos VHS. Dos VHS. Claro. Para ver de Wall. Y él me lo prestó, yo recuerdo yo ponerlo y como a los 15 en 20 minutos quitarlo, porque yo dije, yo no debo ver esto solo. Yo sentía que tenía que tener alguien conmigo ahí. Uh -huh. Porque las visuales me hablaban muchísimo. Entonces, ¿en qué, o sea, ¿en qué momento, qué edad tú te recuerdas cuando tú dijiste, ok, ¿y cómo llegó Pink Floyd
0: delante de ti? Pink Floyd llegó relativamente tarde por todo lo que te hablaba. Porque había una reticencia en mi círculo familiar y lo que llevaba, lo que llevaba el Vox Populi del alucinógeno, de las imágenes que era muy fuerte. Se hablaba de esa película como, como si fuera Saturday Night Fever, que es otra película que yo la vi años después en un matiné, porque era de que muy fuerte. Entonces, luego, luego cuando uno empieza a laborar en la música, y cuando, empiezo, cuando digo esto es que yo empecé a trabajar como DJ en un bar, poniendo la música que yo empecé a escuchar toda la vida, es que pongo eh, esa música en el contexto en que lo viví. Y yo digo, yo no tenía cabeza tampoco para manejar todas esas imágenes en el momento. Eh, hay películas que yo vi en, el, en esa época que tenían ese mismo tratamiento, uh -huh. que venían de los 70, sí. Kubrick, eh, yo me acuerdo haber visto eh, películas de Kubrick, eh, la naranja mecánica y compañía, y había hay, hay imágenes propias de esa época que The Wall también alude Sí. era muy profundo eso y obviamente era una crítica que tenía que ver mucho yo la, lo que lo único que entendía en ese momento era que we don't need no education y, y la parte rebelde del colegio me claro. gustaba pues yo no entendía más nada
1: interesante que tú mencionas eso del cine que bueno, eso es lo mío pero claro el, el, el cine de esa época tú tienes un Kubrick tú tienes um, pero tú tienes Estados Unidos a un caseveris o tú tienes a, a Scorsese aquí bien joven tirando por delante y las visuales son muy diferentes y los problemas son similares, pero el del Reino Unido era otro rollo. Otra cosa. El Reino Unido en esa época se vio muy, muy mal. Muy paupérrimo. Mm -hmm. eh, eh, la época que no podían recoger la, la, la basura de la calle Claro. Eh, el crimen altísimo. O sea, era, era horrible. Y había, pero como quiera, el Reino Unido mantenía como esta mano dura en educación. Como que, y la, la crisis que
0: política con Irlanda.
1: Horrible, claro que sí. Claro que sí. Y no sé... Por eso, muchísimos años después, vienen los Sex Pistols. Claro. Así, oye... Or pretty vacant, aquí no se está haciendo nada. No, no,
0: no lo, lo simplemente era eso: lo, lo, los Sex Pistols, los eh, The Clash, en esa época. O sea, había toda una necesidad, incluso en esta música del Pink Floyd que viene siendo como en el principio decían que era psicodélica. Muchas generaciones en esa época en Europa. Y en muchos de nuestros países la música tendía a ser de protesta. Sí. En los gringos se pusieron Happy, Happy, Yo, Yo con el disco, pero en casi en todos nuestros países la música de protesta era, venía de los 70, porque estamos atravesando una situación política en muchos de nuestros países. Las dictaduras, España, con Franco, aquí no teníamos, aquí en Santo Domingo, digo yo, no estamos, estamos en otro lado, pero bregaban con Baraguer, o sea, y bandas que ya tenían un tiempo. Trabajando, como en el caso de Pink Floyd, que, que quisieran apostar a algo tan ambicioso como una crítica social. Cuando comenzaba a. Ni siquiera la idea del videoclip, uh -huh. como. como eran. ¿Cómo se le decía en esa época? Lo que eran. No le decían videoclip, pero tenía una, tenía una parte que eran como musicales. Es decir, decían musicales, le decían. A, a las propuestas que había en esa época. Y poder apostar a eso algo tan complejo como la educación, como las frustraciones de los, del ser humano, la sobreprotección de la madre, como en el caso de la, de la primera parte, eh, y obviamente la, la, la aceptación o la, o la resolución del personaje que más o menos interpreta eso, como que, que ahora... Es un tema muy sobre el tapete, pero que no es viejo. Pero, sobre que nos manejan. Somos Bricks and the Wall.
1: The claro, pero para mí es como... Que... Siempre yo pienso... Como, como una canción como Another Brick in the Wall. Y un grupo como Pink Floyd. Todavía, hoy, en el 2021. Está vigente... ¿Quién es nuevo fan? Yo veo chamaquito de 17 años con un teacher de... De, de Pink Floyd. De Pink Floyd. De cosas. Ojalá y no sepan lo que es. Hasta
0: un, hasta un chamaco de Santo Domingo, el musicólogo, hizo un, un splash en la red en estos días porque se, se puso un teacher de, paradójicamente, lo que estábamos hablando, claro de Dark Side of the Moon. Entonces, es parte del pop culture. Pero como
1: bien tú dijiste al comienzo, es Pink Floyd es complejo. Complejo. Te toma tiempo. Y cuando tú le llegas, ...y tú llegas a la frecuencia de ellos... ...o la frecuencia tuya que conecta con la de ellos... ...es un trip, es una claro. locura... ...pero... ...bueno, ¿por qué no pasó eso con... ...con centenares de bandas... ...que estaban tratando de hacer... ...por esa onda... O, o, ...vamos a decir similar o... ...creando su propia onda... ...porque eso fue lo que hizo Pink Floyd... ...Pink Floyd se fue, fue fiel a yo voy a hacer esto... ...y le dieron por ahí... ...y no esos tipos no doblaron su, no. Su, nunca... ...sus su valores... ¿Por qué esa estampa? Porque esa canción conecta para mí con cualquier país, cualquier idioma, cualquier todo, ¿verdad? Pero también ella tiene muchísimas... Esta es una sola.
0: Esta es una sola.
1: O sea, si hablamos de Wish You Were Here, no hay un ser humano en este mundo que tú le traduzca esta canción, que diga, yo quiero escuchar esta canción. Toda. Yo escucho la... yo Wish You Were Here diario.
0: Y, no, y el mismo concepto del álbum, The Wall, el muro es un concepto que manejamos todito. En la película se maneja un muro en el cual el, el, el personaje va creando para defenderse uh -huh. la sociedad. Pero de ahí al muro que nos tenemos no, de nuestras inseguridades, también se traduce políticamente y dentro del contexto de la canción, años después, al muro de Berlín.
1: Uh -huh.
0: Que el mismo Roger Waters, luego de su separación de, de Pink Floyd y que crea sus propias interpretaciones, eh, Siempre el, el, los fans que tienen amor y odio a la separación entienden que Roger Waters hace unas versiones diferentes, que les gusta más, lo que sea. Pero al final, una de las más icónicas es un disco doble que se llama The Wall in Berlin, que luego de que cae el muro, eh, él recluta a una cantidad de estrellas de esa época. Scorpion, eh, Cyndi López... Y una cantidad de estrellas en, esa, en ese momento para reinterpretar ese álbum. Y, y recrean el muro, y, y al final acaba con una, fra una frase cuasi riganesca. Turn down the wall. O sea, ya tú sabes, la canción, esa canción que ya tiene un tiempo, ya tiene, en ese momento se vuelve un referente histórico de algo que comienza como el. el, el principio de la, o, o de la perestroika, que es otra cosa que sucedió y que, y, y que históricamente para toda la gente que vivía en el oriente de Alemania, eh, de la capital, es significativo porque había un muro real uh -huh. que dividía social y políticamente un país. Sí. O sea, una canción se convirtió en un referente político, aparte de humano y social. Primero en su momento, cuando estaba hablando de, de la educación, del... Lo que todavía, que tú dijiste, vivimos en algunos países. Que es lo difícil que es el día a día, crearte defensas personales para poder, para poder defenderte. Y al final tú aceptar que somos una sociedad compleja y debemos encontrar nuestro lugar en ella.
1: Que también la canción tiene eso. Que es lo, le, eso, cada brick in the wall, cada, cada ladrillo, cada cosa. Tiene un rango de, de, de eh, interpretación grandísima. Mm -hmm. Muy amplia, porque... Another Breaking the is a, another heartbreak, claro, another sick kid, claro, o sea, otro enfermo, otro más dolor, otro deprimido, otro que no tiene casa. Es como decirte,
0: decirle tono nuevo, ¿eh?
1: Que sigue creciendo y no claro. para, ¿tú sabes? El momento de Reagan, de Tear Down That Wall,
0: claro, Mr. Gorbachev. y,
1: y, y la gente conectándolo con eso, para mí es el es, es, es ese it factor que tiene esa canción. Mm -hmm. Esa canción puede escucharla alguien que dice. Yo nada más escucho merengue y bachata. Si tú le pones esa canción a alguien por 20, 20 veces corrida, yo creo que en algún momento that person, esa persona va a break. Claro. Dice, espérate, ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que él está diciendo? Claro. Porque la canción para mí tiene, una, una, tiene un espacio, tiene un espacio, tiene, un, tiene, tiene un, 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 como un canal en donde te lleva de la mano en algún momento, pero tú tienes que decidir, ok, llévame, vamos yo recuerdo cuando los niños cantan exacto, momento. eso tú dices, espérate, y ellos dicen we don't need no
0: education o sea que, tú los niños tú, ya tú asumes esa canción como que los niños en ese momento son la primera persona correcto, y de ahí te friquea más.
1: porque en gran parte lo, lo es lo es y lo otro, que mucha gente, y yo creo que no lo menciona esta canción, es la musicalización de la canción mm. La armonía, lo que te hace. Como es casi pop Master, como te claro. lleva de un momento a otro. Hasta ese final, que es el mismo Roger Waters que está voceando
0: y, y es bueno que tú entiendas que no es una canción feliz. O sea, la, viene desde de, 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 de el punto de vista de alguien que ha sufrido esa situación y que quiere... Bueno, si tú entiendes que es un adulto que lo escribió, vivió por todo eso y todavía está lidiando con... Con, con la secuela eh. de to, de los tigres que lo metían y lo ponían eh, ponme la mano ahí ponme, que ponga la mano ahí ¡Pah! Entonces, tú crees que? que tú creciste, tú olvidaste eso, yo no me olvidé de eso. ¿Cómo hace la carne si no lo come bicocho? Si no lo come bicocho, o sea, yo me encuentro con ese profesor y le entro a claro. O sea, ahí claro, es claro, donde. Es mucho con eso. O sea, hay muchos sí. que han, o sea que todavía como adultos, to, o sea, está hablando de. Como una persona adulta... Que tú puedes decir... Eh, los tipos son rockstars... Todavía están lidiando con cosas... Desde su infancia... Eso es lo importante que tiene la música... Como un elemento también curador... Social... Y como un constructor de conciencia... Que es que la gente hable de lo que vivió... pues cuando tú puedes hacer eso... Tú te encuentras con gente que diga... ¡Ah, mierda Yo viví eso... Sí. Ah, yo no fui el único... Esa canción tiene ese poder... Y también...
1: Lo otro que me llamó la atención, luego que después que yo escuché esa canción, yo me metí en Pink Floyd, ¡Wow! Pink Floyd lo máximo, esto que esto lo otro. Pero lo importante fue yo, no había el internet cuando eso.
0: Uh -huh.
1: Y recuerdo un amigo mayor decirme que David Gilmore y Roger Waters era agua y aceite.
0: Agua y aceite.
1: Llegó un momento que su relación creativa, juntos, hacían magia. Uh -huh. Pero separado era más feliz. Claro. A mí, como joven, en un, un momento, yo dije, ah, pero espérate,
0: Pink Floyd no vive en una casa, todos juntos. Sí, claro. Todo el tiempo haciendo música. Entonces tú pensabas que Pink Floyd era un tipo. Claro. <risa> Pink Floyd. Pink. Y encima en la película, el personaje es
1: Pink. Gracias, Pink, apellido Floyd.
0: A apellido Floyd. <risa> Nada que ver con Floyd Mayweather. No, pero no. Bueno, pero
1: entonces... Para ti... ¿Cuál tú crees que es el... Yo creo como más bien el legado de esta canción? Porque el legado de Pink Floyd es muy complejo y largo y extraño. Okay. Y va a ser diferente para todo el mundo. Porque si, si hablamos de Prince... La gente dice... No, Prince fue eh, in, increíble en esto y esto y esto y esto. Y no dejó esto. Claro. Bowie lo mismo. En Pero Pink Floyd...
0: Esta canción que... yo puedo decirte...
1: Perdón, perdón. perdón. Pink Floyd para mí, cuando yo hablo de Pink Floyd, me acuerdo un poquito de Doors, en el sentido del legado que dejan. Uh -huh. Cuando tú miras para atrás te dices, es genial, pero... Sin sonar es no, como que no es para todo el mundo. Claro. Porque ellos... They went out there. Claro. Ellos, ellos llegaron hasta allá y dijeron, ¿quién nos va a seguir? ¿Quién nos va a...? No, oh, eh,
0: la respuesta es fácil, se va, se, y creo, creo que va a ser una constante durante todo este trabajo que hagamos. La mayoría de las canciones que vamos a estar revisando aquí, soportan la prueba del tiempo, porque se atrevieron de, de hablar y tocar temas trascendentales para el ser humano. Cuando tú hablas de algo que es de moda, te puedes aparecer con la moda. Si eso no se convierte en una tendencia, buena o mala, uh -huh. o sea, esa, ese comportamiento bueno o malo, no se convierte en algo trascendental, tu, tu, tu canción es momentánea y comida rápida. Y adiós, y bueno. Señor. Sí, bueno. Entonces, el problema que Another Brick in the Wall brega es un problema que todavía es, está presente en la, sociedad, en la sociedad humana. Está en, primero, conocer el problema de la educación de los pueblos. Ya nosotros vimos una época donde entendemos que la, la educación lineal no es la respuesta, que todo el mundo no, es, no aprende igual, que tenemos que. A aprender cómo los jóvenes los niños aprenden que esas ideas rígidas crean complejos y, y, y seres humanos rotos y que un adulto pueda hablar de eso desde la crítica crea un, una, una estampa de introspección y vamos a revisar esto porque esto no está funcionando si yo después de, de, de 30 40 años estoy pensando en el profesor que me dio una salsa porque eso es lo que había entonces aquí hay un problema entonces eso ha ido, creo que esa canción el legado de esa canción específicamente es una crítica a cómo la sociedad ve la educación y cómo ha ido eso evolucionando inclu, inclu, haciendo inclusión entre las, la, la, los, las personas que tienen discapacidad la gente que tiene síndrome de Down, la gente que tienen eh, señales de, 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 de orientación sexual diferente todas las formas de educación que nosotros entendíamos que eh, opacaban cualquier tipo de expresión humana para pa, pa, pa que te pongas en línea uh -huh. eso es una crítica a eso
1: ¿tú crees que la canción en sí ya un poquito más un poquito más para arriba eh, un, un derechazo a lo estricto a las zonas estrictas de las cosas en este caso tiene que ver con todo lo que tú acabas claro. yo lo veo mucho así con lo estricto, en lo estricto no hay creatividad. No, en lo estricto no hay no hay no hay no hay libertad, no hay no hay no hay, déjame intentar esto, no hay no puedo colorear fuera de la línea.
0: No, a mí a mí la palabra estricto no me crea conflicto. El problema es si yo entiendo. ¿Cuáles son tus posibilidades? Yo creo una un camino para ti, porque te entiendo. Entonces, de ahí Trato de que no te salga para desarrollarte.
1: Bueno, a, a eso me refiero de estricto, que es de que yo entiendo que tú tienes que hacer esto así.
0: Ah, no. Yo, yo eso es lo que entiendo, que la, para mí el ser estricto, la única razón de ser es aprender qué tú necesitas y hacia dónde vas y cómo yo puedo colaborar para que tú te desarrolles de esa manera. Y para que no te salga de ahí, porque eso es lo tuyo, no es que... Si tú vas a algo de ahí y te diga, hey, pon a tu mano, ah, no, 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 es que eso no es. La historia del ser humano está basada en la evolución, la crítica, revisitar conceptos, uh -huh. destruirlos, volverlos a aplicar. Y como la canción ahí lo dice, eh, puede llegar un momento que digan, we don't need no education.
1: Si yo tuviese ahora 13, 14, 15 años, entre 12 y 15,
0: y yo le voy a dar play ahora
1: a esa canción ¿Qué tú me dirías antes de la play
0: acuérdate de tu año de colegio y cierra los ojos
1: another brick in the wall
0: Love Song Podcast llega hasta ustedes con el auspicio exclusivo de Fireball Whiskey